0: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. Вечная память. Спецномер журнала «Вакарозинес». Таинственная каменная пирамида на кладбище в Лиготне и самое жизнерадостное кладбище мира в Румынии. Латвийские гробы, плетеные как корзинки, и заграничные почти как архитектурные объекты практические советы по заключению договоров о содержании могил и серьезная работа по цифровизации захоронений. Это лишь некоторые темы специального номера, о котором нам расскажет главный редактор журнала Вакаразинис Антра Габре. Здравствуйте, Антра. Здравствуйте. Но вначале по традиции краткий обзор некоторых других публикаций. Провал или нет? Журнал «Ир» пишет о дрязгах вокруг терминала жиженного газа, в которые вовлечены Эстония и Финляндия. Ожидалось, что причал для СПГ судна построен в Палдиске, но оказалось, что судно все-таки пришвартуется, скорее всего, в финском «Инго» плис «Хельсинки». Несмотря на предварительную договоренность между эстонцами и финами, что они СПГ-судно возьмут в аренду совместно, а пойдет оно туда, где быстрее построят причал, то есть в Палдиске, все обернулось иначе. Судя по написанному в статье, пока в Эстонии меняли министров, центристов на социал-демократов и тянули заключением договора об аренде СПГ судна, ситуация осложнилась, в частности с трубопроводом «Нордстрим» в Балтийском море, что сподвигло финов быстренько заключить договор об аренде судна самостоятельно за 450 миллионов евро на 10 лет, ускорить строительство своего причала в Инго и таким образом фактически перетянуть одеяло на себя». А эстонцам теперь остается гадать, разрешат ли им получать жиженный газ от финов в приоритетном порядке. Ведь Совет по конкуренции на уровне ЕС это может и не одобрить. В статье, кстати, упоминается, что самым трудным для региона по поставкам газа может быть март. Журнал The Economist, впрочем, пишет, что европейцы сейчас сфокусированы на том, чтобы пережить эту зиму, прожив в тепле. Но дело в том, что трудным будет весь 2023 год, а не только зима. По прогнозам экспертов, в следующем году летом газ может стоить 235 евро за мегаватт-час. Это больше, чем сейчас. А до пандемии газ стоил вообще около 20 евро за мегаватт-час. В Германии электричество в четвертом квартале будущего года будет еще дороже, чем в четвертом квартале этого, утверждают эксперты. Они поясняют, что если раньше источившиеся к марту запасы газа пополняли за счет российского газа, то сейчас этого уже не будет. Нидерландское газохранилище Гронинген – единственный игрок, который сейчас потенциально мог бы изменить ситуацию. Его жители могли бы стать миллионерами. Там могли бы добывать 20-25 миллиардов кубометров газа, пишет The Economist, а это 5% от всего, что требуется в Европе. Но этому мешает политика. Добыча газа как-то привела к тому, что в не произошло землетрясения и тысячи домов оказались нестабильными. Тогда правительство снизило добычу и пообещало вообще закрыть это месторождение к 2024 году. Сейчас политики пока за безопасность. И в Европе по-прежнему думают прежде всего о том, как наращивать импорт газа из других стран. Тысячи россиян, владеющих квадратными метрами в Эстонии, сами превратились в недвижимость, лишившись права доступа к своей собственности, пишет новая газета «Балтия». Теперь они не имеют возможности заплатить за коммунальные услуги или сделать ремонт. Жертвы санкций объединяются и пишут обращение с просьбой снять ограничения, но пока утешительных новостей нет. Ответ властей вряд ли кого-то обнадежит. Будете копить долги – квартиры продадут в принудительном порядке. Реальность и иллюзия. В октябрьском номере журнала «Пастейга» опубликовано интервью с предпринимателем Евой Плауды. Более 30 лет назад она создала в Латвии предприятие «Колонна» – флагман в сфере красоты, философией которого всегда была мысль, что настоящей красоты можно добиться только длительной систематической работой. И вот Ева Плауде, которая не использовала даже инъекции, считая, что они дают краткосрочный эффект, на страницах журнала откровенно рассказывает о своем личном опыте пластической операции по подтяжке лица. Приняв импульсивное решение, отчасти движимое любопытством, Ива до конца не отдавала себе отчет, насколько тяжелая эта операция. Шесть часов под наркозом на операционном столе, выложенном грудными имплантами, на которых легче лежать так долго, оперируют не только кожу. Кожу снимают, приподнимают как некую простынь, затем оперируют лицевые мускулы, а потом их покрывают опять кожей. 8 месяцев требуется на то, чтобы кожа опять срослась с мускулами. В итоге получилось красиво, но Эва Плауде пришла к выводу, что такие операции приводят к конфронтации со своим возрастом. Да у тебя новое лицо, но старое тело. Женщине 61 год, но глядя в зеркало, она видит отражение, которое создает иллюзию, что она моложе». Потребовалось время, чтобы понять практически, а не теоретически, что ничего-то и не изменилось. И еще с годами, как говорит Ева Плауде, все лучше понимаешь, что не надо уже ничего никому доказывать, ни улучшенным внешним видом, как в зрелости, ни машиной или домом, как в юности. Медиа поле. На Латвийском Радио 4. Итак, вечная память специздания журнала «Вакоразынес». В студии главный редактор издания «Антра Габры». Без преувеличения лучший специалист журналист по кладбищенским темам. Здравствуйте, Антра, еще раз. Здравствуйте. Ну, знаете, взяла я в руки этот номер и удивилась. Как оказывается, разнообразно можно раскрыть тему кладбищ. Здесь и исторические материалы, эзотерические, полезная практическая информация, статистика, поэзия в форме эпитафий, юмор, богатый иллюстративный материал, 50 страниц, 18,7, да еще и кроссфорд. Огромная работа, которую вы проделали. Ну вот первое, что мне бросилось в глаза и показалось очень интересным, это, во-первых, прекрасные э, фотографии Мартинша Зил Пирамида, покрытая мхом, в таком лесу оказывается кладбище, кладбище в лиготное, и пирамида это на Зандерском кладбище уникальное место. Расскажите нам о нем поподробнее.
1: Этот материал мы писали благодаря нашим коллегам из агентства, из фотоагентства F64, потому что они нашли эту пирамиду и, рас, и, рассказали, ну, и сказали, что там есть вот какой-то интересный такой памятник каким-то неизвестным людям, и начали искать, что это почему эта пирамида там появилась. Ну вот и, и нашли, что это, э, это, это пирамида или памятник э, мастерам э, Лиготнинской Лигатнинс бумажной фабрики.
0: Да, этой знаменитой, которая аж с 1815 года была в Лиготне. Производили здесь бумагу. Я еще когда экскурсоводом работала, рассказывала всем, по дороге в Сигулду, по-моему, что у нас есть такая известная фабрика. Да, то есть, но ну, это не просто памятник, ведь тема у нас сегодня кладбище, и это оказывается, что не просто памятник, а захоронение.
1: Да, захоронение, и когда, э, когда я писала этот материал, я думала про... Фараонов? Нет, нет, я думала про случайность как важна случайность в жизни. Вот, например, этот э, э, директор фабрики, Фрицис Герке, он придумал поставить пирамиду в кладбище, и она там стоит. А почему пирамида? Потому что в то время было модно все, что связано с Египтом, ну, по-моему, ну, вот с такими восточными странами, как ему, не знаю, приспичило <смех> эта идея поставить пирамиду, я не знаю. Но, но то, что эта пирамида там стоит, и людям интересно. И он таким образом сохранил память о своих э, э, мастеров, от которых он сам учился, когда он рабо работал э, в это, на этой фабрике. Это, по-моему... Ну, вот эта случайность, просто случайность, я, я так считаю, но эта случайность она уже вот сколько лет? Она она эм, как это интригует.
0: И? Она интригует, она э, вот побуждает. Начали фотографов туда отправиться и сделать очень красивые снимки. Такое получается таинственное очень место, я бы даже сказала, романтическим оно выглядит на этих снимках, несмотря на то, что это кладбище. А, Во-вторых, это увековечена память двух мастеров Фридриха Гебеля и Йохана Вольфганка Байрейтера. Оба, по-моему, немцы или нет, да. которые приехали сюда и здесь в Латвии помогали развивать вот это по тем временам
1: передовое дело. Да, в начале 19 века они при, 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 приехали здесь и, к сожалению здесь умерли, но эта память сохранилась. И я думала, если там будет, если там было, ну, просто постав, был поставлен крестик, ну, или какой-то, ну, не знаю, там, плита, плита, может быть, мы об этом вообще не говорили. Может, может быть, об этом знали только вот выгодные местные жители, там, не знаю какие-то люди, которые интересуются историей, а эта пирамида она уже как-то просится даже, чтобы написать, узнать, ну, рассказывать. Ну
0: да, то так была бы просто могила, ну и могила... Ну, да что об этом рассказывать, а так любопытство и привело к тому, что мы уже знаем даже некоторые эпизоды из жизни этих мастеров, что, конечно, они денежки-то хорошие зарабатывали, но каким трудом давались им эти деньги, что они должны были быть инженерами и тяжелую физическую работу выполняли. И жестоко даже наказывали своих работников, своих коллег, которые, наверное, были не такими трудолюбивыми, как они. Вот здесь содержится эпизод про господина Гебеля. Не
1: хочется называть его Гебельсом, но эпизод ну, да. такой жестокий. Да, да. Но это, это тоже история. История этой местности, история их этих, э, история этих мастеров, их рода, на, наверное, можно так сказать. Я не знаю, если у них потом, потом ну, Потомки, да? Нет. Да, потомки. Надеюсь, вы да, никого потонки. не
0: обидели, потому что все-таки больше хороших страниц, чем но.
1: Но это сохраняет память о них.
0: Здесь надо рассказать, в чем судьяло. Вот этот э, э, мастер э, Гебел. он э, строго следил за тем, чтобы была хорошая трудовая дисциплина, как мы бы сейчас сказали. А тут, видите, два работника сидят в карты, играют вместо того, чтобы работать, бумагу производить. И что вот он приказал их наказать, побили их розгами, причем не простыми розгами, а замоченными в, в теплой воде. Такие интересные у вас э, э, детали, которые заставляют вообще задуматься. Количество ударов только вот, варьируется в разных... Наверное, источников, одни говорят, 20 ударов получил, 144 э, другие источники, но в любом случае наказание было суровым. Но Это лишь один эпизод да. из жизни вот этих вот э, мастеров. Но э, еще, что очень интересно, э, место-то само по себе мистическое, даже эзотерики обращают на него внимание, именно вот это место влиготное Зандерское кладбище. Благодаря вот этому излому что это такое Брежу, Лаузе, Брежский излом? Чем знаменито это место?
1: Ну там, да, эзотерики считают, что там очень такая сильная энергетика. Ну как, даже сильнее, чем в Покайне. Но я не знаю, наверное, геологи говорили одно – эзотерики говорят другое. Люди могут верить, кому они хотят, но если, если человек считает, что там ну, такая сильная энергетика, он, конечно, может там пойти, почувствовать и заодно просто посмотреть это, это кладбище и узнать что-то об истории Лейгатне. Я, я так, например, считаю.
0: Да, и могила в виде пирамиды, и в Египет не надо ехать. У нас yeah. есть своя э, латышская. И, кстати, здесь я прочитала интересную вещь, что сейчас появился новый владелец у некогда прославленной лиготнинской бумажной фабрики, которая проработала до 2014 года, с 1815, а потом, видимо, начались какие-то проблемы, но есть шанс, что будет возобновлена работа этой фабрики. Это проверенная да, информация, что Эдгарс Риц, теперь новый да. владелец. И что там будет?
1: Там будет не а, только музей? Нет, не только музей. Но э, я, я думаю, что он, он сам поподробнее расскажет. Э, идеи у него есть, как как, возно э, ну, как это опять... Возобновить работу. Да, возобновить работу. Но, но то, что вот меня интересует, э, сохранит ли он память Этих старых мастеров Ну вот эту историю Я думаю, что она такая да. красивая
0: Если он хоть чуть-чуть да. соображает в маркетинге То это mm -hmm. просто будет да. его одна из козырных карт И во время экскурсии Как водят часто на предприятии А сама люблю ходить на такие экскурсии Могут отвести, конечно, показать mm -hmm. Вот это очень интересное захоронение И сама идея, что он собирает там Производить сейчас бумагу Причем используя Натуральные текстильные материалы Вот это мне кажется очень интересно. Интересно, это тоже, мне кажется, может быть одной из тем для следующих публикаций.
1: Да, я, я сама, я хотела сказать, что я сама же э, всю жизнь я ж, живу в Латвии, да, и как бы много знаю, <laughs> и много где побывала, а вот это у меня тоже было открытие. Да, что?
0: это действительно да. уникальный, интересный материал о таком э, особенном объекте на Зандерском кладбище в Лиготне, э, могиле двух мастеров Лиготнинской бумажной фабрики, э, выполненной в виде самой настоящей пирамиды. Но если мы заговорили уже об оригинальном захоронениях, они не, не, необычных кладбищах, то, конечно, очень интересная, как мне кажется, статья о самом жизнерадостном э, кладбище мира и находится оно в Румынии. Здесь тоже открытие, посмотреть эти картинки уже глаз радуется и вовсе не не навевает это кладбище какие-то грустные мысли об устаревшейности жизни, а как раз таки вот Говорят некоторые люди, что смерть ⁇ это рождение в жизни вечную, и надо туда отправляться как на свой день рождения, да, можно сказать, второй. Посмотришь одни эти картинки, чего стоят. Ну-ка расскажите нам вот об этом. Прекрасная идея. Как вы узнали вообще, что такое кладбище существует, и в чем его особенность?
1: Я очень, очень давно где-то прочитала. И я сама еще не, не посетила это, это кладбище, но я хочу туда поехать, потому что а, вот... Вот наверное вот такую смерть и послесмертную смертную жизнь я, я бы хотела но там написано например что какой был человек да там какой что он делал? Во время жизни там, ну, как, какая профессия была. И ты ходишь по этому кладбищу, и ты там читаешь, да. Вот хороший мастер, хорошая мастерица, что они делали, как они жили. И там такие вот краски, ну, я не знаю, латыши там, наверное, э, за голову
0: обладаются, да, потому что это очень яркие, да. жизнерадостные краски. Здесь даже если ты не владеешь румынским языком, потому что я понимаю, что все надписи на Румы... этих да. надгробиях mm -hmm. и крестах особого, особой конструкции они на румынском языке, но что интересно, что каждый вот этот крест, он снабжен такой картинкой, вырезанной mm -hmm. из дерева в стиле примитивизма, я бы так сказала. Да. Это наивное искусство. И там, если присмотреться, можно увидеть... Ярком... Тракторист есть вот, вот, тракторист да. едет на своем тракторе, улыбается, рукой машет. Угу. Дата, видимо, его э, год или рождения или смерти непонятно 1969. Два голубка над ним такой жизнерадостный, голубой угу. цвет, цвет неба. И он на своем тракторе рядом красные цветочки. Или, например, еще одно. Это мастер, который лобзиком что-то пилит. Наверняка мастеровой, в такой обычной, народной,
1: в общем-то, одежде. Мне интересно. Я нигде не нашла, но, например, я подумала, а если человек был лентяй? Вот как, как он, как это, эти мастера его там изобразили вот, бы да, в кровати спит. Но я не знаю, есть ли
0: у румын такая русская печка, как мы представляем а, да. себе по народным сказкам. Но я думаю, какой-нибудь диван точно лежащий, лежит вот, себе вот. человек на диване, да. в руках я не знаю кубок с пивом и сидит ни о чем не думает, лежит. Философ, философ, может быть, он философ. Но это кладбище читая да, не только в вы его заметили, оно отмечено ЮНЕСКО и считается э, культурным наследием э, ЮНЕСКО, вот это особое кладбище и плата для местных не взимается, а если уж вот вы э, туда поедете, то придется заплатить евро-12. Но... но это смешно. Да, это да. смешно, потому что здесь э, как по музею ходишь примитивного да. искусства, но при этом, конечно, главное, изучаешь судьбу то, этих что, людей.
1: Да, и главное то, что там эти надписи, да, которые на каждом этом кресту, они как некролог. Там написано, что человек делал, какой характер был. Ну, такой уже ты, ты читаешь, как CV, CV, да, ну как мы сказали, это это CV покойника, но, но сохраняется же память о нем. Причем, насколько я поняла,
0: не только хорошие какие-то детали отображены на этих э, картинках, вырезанных из дерева, потому что если женщина рядом с ней два мужчины, это о чем-то говорит, да, могут намеки быть и на особое поведение некоторых. Э, упокоенных здесь лиц. Но надо назвать имя того человека, того, наверное, уже легендарного человека, который придумал эту идею. Это Стан Йоан Патра. Угу. В 30-х годах прошлого века он, будучи мастером по резьбе из дерева, вот решил положить начало этой традиции. Наверное, людям так
1: понравилось. Он сам себе сделал сначала да. памятник этот. А потом, да, людям понравилось. И стали использовать, mm -hmm.
0: между прочим, каждый цвет, я так понимаю, определенный смысл имеет.
1: Ну, наверное, да, там своя это... Голубой это жизнь,
0: желтый, плодовитость. Красный, это, конечно, страсть, ну а mm -hmm. черный, ну куда без него черный, это и смерть. Но надо посмотреть, если на эти картинки черного практически нет. Везде только э, Белый, голубое.
1: Голубое, красный, да, такой зеленый немножко.
0: А как это местечко называется? Это регион Дакии. А, да если кто-то захочет поехать можно... туда, как найти? Просто надо
1: можно, бы, если говорю, в поисковик, загуглить. Да. А, а
0: что туда надо внести? Самое веселенькое кладбище да, мира, по да, данным ЮНЕСКО, да. и сразу поисковик Я, я не знаю,
1: как это, как это на руминском, правильно, но это, это кладбище называется Цимитрул весел", весел. Даже не знаю, как поставить ударение. Но, но это загуглить, и там можно найти. Да, она очень знаменитая. Да, и 800 могил украшенных
0: по особому резьбой и другими картинками и еще и разными надписями и питафиями тем кто владеет румынским наверное очень было бы интересно
1: туда отправиться это это чем еще я я бы хотела сказать чем еще это кладбище отличается от ну таких традиционных потому что мы, мы говорим у британцев черный, черный юмор есть только у британцев как бы а тут у румынцев у, у Румин тоже черный, 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 ю, черный юмор. В этом да, 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 в этих эпитафиях, в надписях. Ну что ж, раз мы сегодня говорим о таких оригинальных
0: каких-то поворотах в таком, казалось бы, традиционном деле, как кладбище, мне очень заинтересовала тема про дом вечный. Ну, сразу понятно, о чем идет речь. Это гроб вечный. И что мне понравилась, идея нашего уже латышского э, мастера, который придумал сделать вечный домик из лозы. Представьте себе корзинки плетем, mm -hmm. почему нет. Как вы вышли на этого человека? Как вы узнали об этом мастере? Так интересно. Из лозы сплетенный гроб, внутри льняная простынь, красивая, с кружевом, специальный матрасик, но...
1: Уютно как-то. Уютно-уютно. Не да. по -латышски. Я хотела там лечь, попробовать, Даже не так не разрешили. Только расскажите, как вы о нем узнали, об этом человеке? Я уже не помню. Просто ну Как его зовут? Это не мастер, это придумал Каспар Спунде. Он теперь депутат рижской думы. Историк. Да, историк, а мастера наши, наши местные мастера То есть сделали. он придумал и сказал, я хочу? Да, он он, он знал, что вот такие гроб, гробы, гробы были, гробы были в, древ, ну, в древности когда-то, потому что нашли там, ну не нашли же такие, такие гробы, как в наши дни, да. И он придумал, у нас же есть свои материалы, Свои мастера. А почему бы жителям Латвии не, не предлагать вот такой, такой гробик и такую урну, да? И, кстати, эти гробы еще ими пользуются, да? Их покупают. То есть это не какой-то
0: отдельный это, выставочный да? экземпляр, Нет? просто чтобы показать, да. что такая возможность есть. Это действительно
1: используется? Да, и он, он где-то, ну, по-моему, это был 16-й год, когда он, он начал вот это, этот свой бизнес, бизнес, в кавычках, да, потому что, наверное, это не бизнес, и он, и он сомневался, понравится ли у нас, ну, как же, в Латвии консервативный народ, ну, может быть молодежь уже более менее такая подвижная а так люди ну, к, к, к тему смерти к тему гробов там они ну, привыкли что вот гробы это такой вот такой ящик солидный и какой там плетенный там ливном. и он сомневался но как я понимаю я проверила вот когда писала вот этот материал я проверила что да люди покупают они узнали, им понравилось, понравилось, наверное, и, и есть, которым вот нужна вот только вот такая, <свят> такой вечный дом. Ну,
0: иногда смотришь, как люди, которые провожают своего близкого в тяжелый путь, буквально надрываются, неся какие-то тяжелые гробы. Я вот подумала, что если он плетеный, он, наверное, не такой тяжелый, но насколько он прочный?
1: Прочный, прочный, да. То есть люди не боятся, что там что-то произойдет? Нет, нет. Каспар Спунде сказал, что это очень прочный материал, и не надо бояться, потому что люди же летают с воздушными шарами, а эта корзина-то тоже плетеная. Вот
0: это, кстати, очень сильный аргумент. Чего что тут бояться, если даже в небеса можно так улететь, почему бы не использовать и в других целях. Но у вас еще в этом номере прекрасная подборка оригинальных вечных домиков, так буду называть, гробов, которые придумывают и за рубежом. Мне, например, очень понравилась вот эта идея итальянской художницы и дизайнера Анны Сьота. То есть это шкаф, у тебя дома стоит шкаф, такой интересный,
1: деревянный. Деревянный, деревянный,
0: очень да. оригинальный, там с не с какой-то фанеры, а оригинальный шкаф. Но как оказывается, этот шкаф, если что, можно запросто превратить вот в тот
1: самый вечный домик. Да, и это, это по-моему, нормально. Потому что, эм, ну как я, я с юмором и, и с иронией могу сказать, мое мой, э, мото, мы все умрем. Ну, <laughs> я так считаю. Но главное, что, э, не знаю, я, я, я считаю так, мне будет все равно когда я умру, но те, которые и останутся, почему им сделать ну, эту, эту, эти проводы... Какой-то проблемой, да? да? какой-то проблемой, какой-то тяжестью. Можно же сделать так, чтобы всем весело и... Ну, и... то есть зашел в комнату, а вот шкаф стоит. Да, угу. и там они говорят, а тут мама повесила свои платья, а теперь это вот гроб. Ну, не знаю, да,
0: такой подход. Но... Хотя, с другой стороны, кто в вот этнографические музеи ходит, там же всегда показывают, что да. латышские а всегда хуторяне готовили уже себе дубовые гроб, плюс наверху стоял на чердаке ждал да. и никто к этому не относился с таким суеверием что, да. что раз ты себе это подготовил то туда быстренько и отправишься но вот этот конечно шкаф он меня впечатлил хотя есть более интересные футуристические прямо формы такие современные чтобы наверное не выглядело это все так мрачно но это конечно привык
1: это конечно траур ну, ну конечно у тебя он Например, близкий человек – это траур. Но, но можно же этот траур как-то смягчить, по-моему, или, или сделать, э, э, ну, как-то... Не, вот. ну. не подчеркивать весь трагизм да.
0: ситуации, а все-таки отнестись. Ну, как, например, христиане относятся, что это в в жизнь вечную. Mm -hmm. И ну, если... почему туда надо отправляться в каком-то таком не очень привлекательном ящике, если mm -hmm. можно отправиться туда в корзинке, в плетеной?
1: Я думаю, если, если умер молодой человек, ну это, конечно, трагично, но можно найти такой вот, такой вот гроб, который. Вроде бы характеризует этого молодого человека, и не так, ну, не так страшно.
0: Ну что ж, это такой
1: подход необычный к такому
0: делу, чувствительному, я бы сказала, но этот номер, вы не подумайте, а то наши слушатели могут подумать, что это какая-то... Это серьезное на самом деле исследование этой темы и оригинальный подход к некоторым элементам это лишь одна часть этого номера, а то, что я думаю многим пригодится, здесь есть несколько статей такого практичного содержания например о том, как правильно оформить договоры о содержании могил для того, чтобы со временем эти могилы не перешли в собственное самоуправление то есть если вовремя об этом не позаботиться когда-нибудь могут даже отойти к самоуправлению, если, например, особенно это касается, если вы заинтересованы ухаживать за могилами своих бабушек mm -hmm. и дедушек, а договор был заключен о ваших родителях, то здесь важно не забыть его перезаключить потом на себя об этом содержании. Ну и, конечно, очень важно ухаживать. Да, ухаживать за могилой. Здесь даже четкие требования, какие надо соблюдать, приведены. Например, я никогда не знала, что надо поддерживать высоту кустиков огр ограды э, живое на месте захоронения, чтобы она не была больше 70 сантиметров. Чуть выше это уже получается, что плохо вы ухаживаете за своей могилой, что это нарушение. Что еще надо учитывать, когда составляешь договор? Вот это полезная статья.
1: Да, я, я думаю, что теперь, теперь люди уже принимали, принимают, что такая, ну, такой договор это норма. Э -э ну как же, мы, мы так, же, так, так такой же договор со своей ну местом работы заключаем да и вот это тоже очень некоторые относятся ну так лекомысленно да вот я похоронил там маму папу или дедушку бабушку ну и все а там, а там все ну, как, как как сказала это Миртанта из 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 фильма лимузин цвета белой ночи все документы должны быть в порядке так и, так и вот здесь надо просто мы хотели людям напомнить ну как что надо делать и и где? где идти и, и заключить этот договор. Да, тем более, что в некоторых
0: случаях надо будет предъявить э, документы, это э, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, здесь э, содержатся советы, э, в какие организации и как э, электронно подавать эти заявки, если вы не можете найти эту анкету, что можно просто написать mail, вам пришлют эту анкету, которую надо заполнить, и выдадут тогда этот документ. И э, что мне кажется важным, особенно сейчас, учитывая, что многие работают за и, может быть, не могут ухаживать. Конечно, сейчас много разных фирм, которые предлагают услуги по уходу за могилами. Наверное, надо пользоваться этим, потому что если запущена могила, в один момент там может появиться что? Желтая табличка. Да. Что это означает?
1: Это, это означает как-то первое предупреждение, что через какое-то время это, это захоронение перейдет к другому если ты не будешь ухаживать за ним. И если появилась вот такая желтая табличка, сразу надо идти в эту контору и, и, спра и, и спрашивать, что делать дальше.
0: Да, то есть желтая табличка – это первое предупреждение. Там может содержаться надпись АКТ. то есть уже акт составлен, что она запущена, и что на нее глаз кто-то положил. Но э, можно все исправить, если вовремя пойти перезаключить договор, доказать степень родства и все-таки закрепить это место за собой, ну и, конечно, привести в порядок. Ну, привести правильно? порядок.
1: Сначала надо привести в порядок, и в э, большинстве случаев этим и кончается все потому что увидели что это это не брошенное какое-то захоронение
0: и у вас еще есть там важная такая заметка она небольшая в какой-то другой статье о том что многие там ухаживают за какими-то заброшенными могилами потом пытаются как-то ну, не совсем официальными путями закрепить это местечко за собой, но все-таки надо все оформлять да. официально, потому что для меня это было, конечно, сюрприз, что были случаи, когда если захоронили незаконно, mm -hmm. то могут
1: потребовать эксгумации и
0: перезахоронить. Да, да вот такой такие... да, случай. Да,
1: да, есть такие несколько, ну, несколько э, случаев, да, когда по просьбе одной или другой стороне... Вот такое и делается, да. Вот, то есть
0: лучше не э, хитрить, потому да. что все-таки может это боком выйти, если не сразу, то через да, несколько да. лет. Потому что если найдется действительно претенденты, влад... как бы, который имеет право на эту могилу, угу. то э, не сдобровать. Угу. И э, есть еще одна очень интересная статья о людях, э, которые проводят такую важную работу, как цифровизация могил. Э, вы нашли интересную очень героиню. Это Санта Рей. Это опять важно, может быть, рассказать нашим слушателям, чтобы они не пугались, когда увидят, что кто-то ходит по кладбищу и вашу могилу там с планшетом что-то фотографирует, замеряет. Для чего это делают?
1: Ну, Для того, чтобы все эти данные о похоронениях были... Систематизированы. да, чтобы могли найти своих умерших предков, если не, не знаешь, где, это, где он похоронен. И, ну, как бы это была система и порядок. Потому что это в кладбищах очень, очень много таких заброшенных похоронений, и вообще не, неизвестно, что там, кто там, когда там похоронили. Это такая большая работа.
0: Но у нас в Латвии несколько компаний, которые уже пытаются привести в порядок, сделать такой э, цифровой, э, ну как бы инструмент, где могут люди найти информацию о том, где захоронены их близкие или предки или какие-то знакомые. Э, в данном случае Санта Рейна представляет э, предприятие. Цеметы. Да, есть такая уже страница mm -hmm. в интернете, там есть такая поисковик. Mm -hmm. Ну, я зашла, попробовала, там, конечно, надо знать надо, э, да, дату да. рождения, mm -hmm. желательно дату смерти, и пока еще не все оцифровано. да. Сейчас, насколько я понимаю, проводится работа по цифровизации могил в Плявнике, в Яунцемсе, в Балдырае, это то, что касается Риги. Риги да. Но работники этого предприятия также и в других регионах mm -hmm. работают. Да? Да. Где они
1: уже побывали? Ой, они очень много... Мерсеракс, Приякулы, Даугавпилус, еще такие маленькие, маленькие местечки. Я думаю, что они такое благородное дело делают, потому что, как рассказывала Санта-Рейна, они же очищают эти памятники, надписи, все, все эти плиты, чтобы видно было, чтобы можно сфотографировать, чтобы потом посмотреть, как это выглядит. Но они это делают очень профессионально и не портит, может быть, не которые думают, ой, испортили мой, мой там памятник или, или плиту. Нет, они знают, они, ну, они профессионалы. И они как бы помогают родственникам держать этот порядок.
0: Да, и может быть даже важнее, что они занимаются этим не только в столице, где все более-менее так упорядочно, еще можно что-то найти, а вот где-то в регионах, на уже старых э, кладбищах, э, конечно, вот это очень важное дело, которое они делают. Но, Кстати, сама даже биография Т. -то, рейна тоже интересна, да, что вот человек выгорел на работе, была простым продавцом. Да надоела да. ей эта работа, а сейчас занимается вот таким благородным
1: делом. И видно же, что ей интересно, она проникала в эту, в эту всю работу, Они, она знает, что она делает, и, когда, и она тоже не отрицает, что вот там, может быть, какая-то немножко мистика тоже есть в кладбище, ну, ну так, такая интересная, интересная она, собеседница.
0: Да, но с детства она росла-то неподалеку от канцимского кладбища. Бабушка ей много mm -hmm. рассказывала. Вот у нее к этому интерес. И главное, что она не боится да. ходить по кладбищам. Не каждый все-таки за эту работу возьмется, потому что, судя по тому, что здесь написано: и воришки встречаются на кладбище, и люди косятся, что она тут делает. Может быть, думают, присматривает, какую могилу отобрать. А на mm -hmm. самом деле, наоборот, все это делается для того, чтобы люди потом могли зайти на сайт той же Цемити, да, и попробовать найти э, своих близких. Тоже, мне кажется, очень интересная э, статья. Но здесь очень много, много, очень много тем. Но э, я думаю, завершим мы немножко поэзией, немножко, опять же, литературой. Какие могут быть эпитафии, какие могут быть некрологии? Почему вы решили еще об этом написать?
1: Но, <связь> начало всему было тоже случайность. Я нашла... Э, некролог Чапаева. Я нашла, прочитала, мне понравилось. И я думала, а где я могу это использовать? Ну вот где? И просто сохранила этот некролог и он там стоял у меня дома в фолдере на компьютере. А потом я думала, почему бы нет? Это же так интересно написано. Потому что я считаю, что ну, в, в Латвии, когда пишут некролог, да, они такие очень официальные, они такие скучные, ты должен говорить все хорошее человек. Но он же человек, он и хороший, и, и плохой, и, и, и не знаю, бабник, да, и, и герой. Ну, вот так и написано было про Чупаева. Да, один этот
0: образец может служить примером, как надо постараться, чтобы написать красивый э, некролог. Я могу даже за зачитать некоторые фрагменты, но он начинается. «Это славный герой гражданской войны, бывший пастух и шарманщик. Почти безграмотный, он творил великие дела. Его славные полки освобождали Пугачев, брали Сломихинскую, Уф Уфу, спасли Уральский гарнизон. Чапаев был многократно ранен и всегда оставался в строю». Там идет большой текст. Потом он был слабый политик, зато он был настоящим революционером, прекрасным коммунаром в жизни, благородным самоотверженным борцом за коммунизм. Были случаи, когда он мог казаться легкомысленным, но те, кто его понял, скажут, что личной жизни у него почти не было. Он весь и всегда был в работе, в страстном ожидании нового труда. Война была его стихией. в небо его жизни он чувствовал себя не на месте, и постоянно рвался туда, где орудия потрясали воздух, где звенели пули, где кипела ожесточенная борьба. Ну красиво же. Ну красиво.
1: И по недостаткам прошлись, но все-таки да. положительных э, сторон в нем да. нашли больше. И главное, что пис не писали, его жена бросила, там не повезло с женщинами. А это красиво так написано. Почти личной да. жизни
0: не было, зато война была его да. стихией, борьба была его стихией и так далее. Да. Ну что ж, спасибо. Это была Антра Габре, главный э, редактор журнала «Вак Розинес», автор вот этого специального приложения «Вечная память». Антра, большая молодец, у нее много идей. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Медиаполе». Ее провела Марина Ковалева. За операторским пультом был Карлис Рашманис, наш гость Антра Габре. Спасибо за внимание.